0: Al aire otro mini podcast con Alex Cardona. Nadadores en el cine. Hay una larga lista de nadadores profesionales que han compaginado sus carreras con la de actor o actriz. Los primeros a destacar probablemente sean los más conocidos. Esther Williams fue una nadadora profesional en los años 30. Sin embargo, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial le impidió competir en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1940. Esto motivó a Williams a pasarse al mundo del espectáculo, donde acabaría triunfando como actriz, precisamente desempeñando su magnífica habilidad en el agua. Otro Caso conocido es el de Johnny Weissmuller, el más popular Tarzán cinematográfico de todos los tiempos, quien sí llegó a triunfar como nadador y como waterpolista en los años 20. Consiguió establecer más de 60 récords mundiales y más de 50 campeonatos nacionales estadounidenses. Una vida paralela llevarían el también actor y nadador Buster Crabbe, quien ganó medallas olímpicas en Ámsterdam 1928 y encarnó a Tarzán en el cine, aunque sin la mitad de éxito de Weiss Muller. Otro nadador conocido en el mundo del cine es el del napolitano Bud Spencer. El italiano, cuyo nombre real es Carlo Pedersoli, llegó a competir en dos olimpiadas donde consiguió ganar diversas medallas. El más reciente de los nadadores que se han interesado por destacar en la interpretación es el español David Mecca, gran medallista tanto en competiciones mundiales como europeas. Mecca ha participado en diversas películas y series de televisión como el film, Stitches Nagasaki. Cinco mitos del fitness a los que no debes hacer caso el culto al cuerpo o simplemente por sentirse mejor con uno mismo y en forma es algo que ha ido en ascenso durante los últimos años la popularidad de un hábito tan beneficioso como el de practicar ejercicio ha provocado sin embargo que aparezcan una gran cantidad de mitos del fitness, sobre todo en internet de los cuales no deberías hacer caso quemar grasa localizada si estás buscando reducir la grasa de tu abdomen o de tu espalda de nada sirve centrarse en ejercicios específicos para cada una de las horas nuestro cuerpo no es capaz de eliminar la grasa de una zona en concreto, sino que desaparece de forma global. Correr es malo para las articulaciones. La práctica de ejercicio no es malo para ningún músculo o articulación. Hacerlo en exceso sí. Lógicamente si tienes un gran sobrepeso, por ejemplo, correr no es lo mejor para tus rodillas, pero perfectamente puedes empezar andando. Si llevas tiempo sin salir a correr, hacerlo durante una hora es una locura, pero probar durante 20 minutos a un ritmo suave, te ayudará a fortalecer toda la musculatura que interviene en este ejercicio, así como a reforzar tus articulaciones. Hacer muchos abdominales para poder enseñarlos. Lógicamente es importante hacer abdominales para fortalecer la zona del abdomen y lucir el famoso six-pack. Sin embargo, de nada sirve tener unos buenos abdominales si hay una capa de grasa tapándolo. Por lo tanto, es necesario reducir el porcentaje de grasa de nuestro cuerpo si queremos que el trabajo realizado con nuestros abdominales sea visible. Cuando sudas, pierdes peso. La eliminación de grasa no tiene nada que ver con sudar. Estás eliminando nutrientes, sales y agua. Sudas porque estás gordo. Relacionado con lo anterior, no tiene nada que ver. De hecho, sudar muestra una correcta regulación térmica y y tiene que ver con aspectos genéticos exclusivamente. Si alguna vez has escuchado o te has llegado a creer alguna de estas afirmaciones, olvídalas, son mitos del fitness. Al aire otro mini podcast con Alex Cardona.